0: Buongiorno a tutti e benvenuti su Radio Comunicazione. In questa mattinata avremo il piacere di ascoltare una famosa esperta che ci porterà degli esempi per capire come può essere efficace la comunicazione fra insegnante e bambino. Intanto ve la presento qui con noi la dottoressa Parla Bene Che Ti Conviene.
1: Buongiorno a tutti, è un piacere partecipare a questa trasmissione. In queste settimane ho registrato per voi alcune conversazioni nelle quali emergono diversi stili comunicativi.
0: Iniziamo con qualche esempio da non imitare. Regia, via il dialogo! Maestra, maestra, sai cosa ho fatto sabato? Sì, dimmi. Sono andata a casa di mia cugina Laura. Ah, bene. Abbiamo giocato tutto il pomeriggio in giardino. Quindi? Mi sono divertita moltissimo. Poi mi sono fermata anche a dormire. Bene, bene. Adesso vai, vai su con i tuoi compagni che io ho da fare.
1: Durante questo dialogo la maestra non presta alcuna attenzione al racconto della bambina e continua a guardare il cellulare. Quest'azione inconsapevole si allinea perfettamente con il significato del verbo sentire, un'azione involontaria che fa il nostro cervello. L'ascolto passivo non aiuta la comunicazione e non migliora la relazione tra i due interlocutori. I tipici atteggiamenti di chi ascolta passivamente sono avere uno sguardo distratto, assente o sfuggente, compiere altre azioni durante l'ascolto, come in questo caso, commentare con opinioni proprie e scollegate dal discorso, avere fretta nell'offrire soluzioni al problema, incalzare chi sta parlando perché arrivi al dunque.
0: Grazie dottoressa, parla bene che ti conviene. Passiamo ora ad un altro esempio di comunicazione fra adulto e bambino. Regia, mandati in onda il secondo dialogo.
1: Anna, Anna, vieni qui. Devi aiutarmi
0: a fare questo podcast. Dobbiamo inscenare una comunicazione in cui l'insegnante ha un atteggiamento minaccioso e svalutante. Tu fai la parte dell'alunna, io della maestra.
1: Ma voglio fare io la maestra!
0: Dai, Anna, non dire idiozie. Tu sei una bambina e fai l'alunna. Ma io voglio fare la maestra! Anna, non cominciare a lamentarti come
1: sempre ogni volta ogni volta devi fare polemica non ti va mai bene niente
0: mai ma io
1: ma io. Eh, ma io
0: ma io adesso smettila comincia a leggere il copione
1: forza anna sbrigati veloce ma, maestra io non ci riesco aspetta non so dove iniziare va bene va bene niente lascia stare lo chiederò a Rachele Lo scambio cui abbiamo appena assistito è caratterizzato da una serie di atteggiamenti minacciosi assunti in maniera implicita e forse inconsapevole dall'insegnante. Innanzitutto, da parte della maestra, c'è un'imposizione incurante del parere e del desiderio dell'alunna a cui non viene dato spazio per esprimere le proprie ragioni successivamente emerge un atteggiamento giudicante nei confronti della povera Anna. L'insegnante attribuisce alla bambina e non al suo comportamento l'etichetta di polemica. Ciò emerge in particolare dall'utilizzo di due avverbi molto forti, sempre e mai, che non si rivolgono a un preciso fatto ma a una caratteristica della persona da cui non sembra esserci scampo. Dopodiché la maestra si serve della tagliente arma dell'ironia con cui ridicolizza la bambina scimmiottando le sue parole subito dopo comincia ad incalzarla mettendola così ancora più in crisi e infine pennellata finale tutto si conclude con una profonda umiliazione alla bambina viene sottratto il compito che viene affidato alla compagna lasciando un bruciante sottinteso tu non sei in grado di svolgere questo compito sei un incapace
0: Ringraziamo nuovamente la nostra esperta. Come abbiamo capito, queste sono situazioni che dovremmo evitare. Vediamo invece ora delle tipologie positive di comunicazione. Regia! Pietro, perché stai cercando di colpire Marco? Perché sì. Perché dovresti? Perché lui ha detto delle cose brutte su di me. E tu come lo sai? Me l'ha detto Luca. Fermati un attimo, cerchiamo di capire la situazione. Come fai ad avere la certezza che Luca abbia detto la verità? Eh, non lo so, però se lo dice è vero. E se invece non fosse vero, daresti delle botte a Marco per niente, non credi? Ma sì, però... Non pensi che sia meglio prima capire cosa è successo davvero e poi pensare come risolvere la situazione con Marco? Eh, non lo so, forse sì. Io credo di sì. Come credo che le mani non ti possono aiutare a risolvere la situazione. Hai una bella voce? Usala per parlare con Marco, non usare le mani. Ci provi? O vuoi che ci proviamo insieme? Eh sì, però va bene.
1: In questo breve dialogo ci troviamo davanti ad un evidente esempio di ascolto critico l'ascolto critico è un comportamento tipico dell'ascolto consapevole finalizzato a verificare se le informazioni delle quali entriamo in possesso abbiano sostanza sufficiente da giustificare un impiego successivo in questa fase poniamo domande per dare sostegno logico alle idee valutiamo l'affidabilità della fonte facciamo ogni sforzo per comprendere interessi e obiettivi dell'interlocutore L'ascolto critico si avvale del pensiero critico e precede una fase nella quale le decisioni sono prese non sulla base di emozioni ma dalla logica e dalla razionalità.
0: Grazie dottoressa, queste parole sono musica per le mie orecchie. Sicuramente questi esempi ci possono aiutare ad imparare come gestire positivamente i conflitti. Approfittiamo ancora un attimo della sua competenza e ascoltiamo l'ultimo dialogo che ha registrato per noi. Regia, mandatemi la quarta conversazione. Ciao bambini! Ciao maestra! Tutto bene? Cosa avete fatto questo weekend? Sono venuti i nostri amici. A casa abbiamo spiato i nostri genitori. Avete giocato alle spie? Sì, e, e poi abbiamo e... giocato anche a Mettatore le Ninja e abbiamo anche... Ho fatto i giochi con le tartarughe ninja Wow, che tartaruga hai fatto? Io quella rossa E, e, alla, e quella blu E, e quella di colora Aranzone ar- ar- E abbiamo combattuto Wow, chi è che ha vinto? Nessuno ha vinto Nessuno ha vinto? Non si doveva vincere Ah, non si doveva vincere, scusa E eh, Ti sei divertito? Sì li inviterai ancora? Sì. Così mi racconterai a che gioco giocherete la prossima volta. Va bene?
1: Sì. In questo dialogo ci troviamo davanti ad un chiaro esempio di ascolto attivo. L'ascolto attivo si basa su empatia ed accettazione, si fonda sulla creazione di un rapporto positivo caratterizzato da un clima in cui la persona possa sentirsi empaticamente compresa ed ascoltata, senza mai sentirsi giudicata. Infatti, invece di porsi con atteggiamenti passivi, è opportuno rendersi disponibili a comprendere davvero ciò che l'altro sta dicendo. Per essere considerato attivo, quindi, l'ascolto deve essere aperto e disponibile.
0: Grazie dottoressa Parla Bene che ti conviene. Questi esempi sono stati molto preziosi per noi. Abbiamo capito quanto ogni nostro atteggiamento faccia la differenza quando comunichiamo.
1: Grazie e arrivederci a tutti e non dimenticate di ascoltare e valorizzare sempre i vostri bambini.
0: E da Radiocomunicazione per oggi è tutto, vi auguriamo una buona giornata fatta di dialoghi efficaci e senza incomprensioni. Vi lasciamo ai programmi del pomeriggio e vi aspettiamo martedì per la prossima lezione di comunicazione. Radio comunicazione, perché la comunicazione non si ferma mai.